0: Goeiemorgen vrienden, kom ons dit het so, dan bid ek net eers vir ons. Vader, dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die liefde, en dankie dat u bemoeienis maak met elkeen van ons op die pad wat ons loop, waar u ons geplaas het, en waarmee ons bezig is. Dankie dat u omgeen, en dankie dat u betrokken is. Want als vanochtend kom praat, kom bid ons dat die Heilige Geest ons sal leid, en dat net woorde wat van die koninkryk afkom oorgedraad sal word. Mag in naam verheerlik word. Ons praat het in Christus naam. Amen. Baie dankie, dit is een voorrecht om vanmorgen by julle te wees. Daal ek net eers myself voorstel vir die wat my nie ken nie. Ek is Gerard Marks, ek bly in die Equestria, ek is getrouwd met Elmerie, ons het twee kinders. Liesel Marie Marks, hy is die kleinste eniekie, so sieve jaar oud, en Jan Marks, hy is so 12 jaar oud. Uh, ons het een passie vir die nasies, en betrokke in heel wat nasies. Ek sê altyd vir mense, my onbereikte bevolkingsgroep is bezigheidsmense, waar hulle ook al bevind, en spesifiek dan binnen bezigheidslui die entrepeneer, die een wat die bezigheid begint. En ek het ook een passie vir die woord van die heren, en daarom is ek ook daarby betrokke. So die goed waarby ek betrokke is, is in die eerste plek een bediening, het bekendstaan as The War Partners International en The War is een Hebrewse woord wat sê die gesproke woord van God en ons amal ken die Bijbel in hierdie formaat in een geskrewe formaat maar hoeveel van ons ken die Bijbel in hierdie formaat? In een audio formaat moet vier boljoen van die wereldbevolking lees nie hulle luister hierdie klein spelerkie word in Zuid-Afrika gemaakt en ons vat hem naar die wereld toe die mense om te luister hy werk met zondkracht dit die een Bediening waarby ek betrokke is, ek is ook betrokke om mense voor te bereid, sendelinge wat na gesloote lande toe gaan om bezigheid te gebruik as een platform vir kerkplanting, om dier bezigheid mense bereer uit te breid. Ek is ook betrokke plaaslik om bezigheidsouwens te help, om hulle roeping te verstaan waar God hulle geplaas het, en om saam met hulle pad te stap rondom dit. Dit hoe vinnig die achtergrond van wie ons is, ek is ook verantwoordelik vir die Serifikaanse Kingdom Business Forum, soos jy daar sien, En dit is een hart vir uh, mense en oor gedagtes te fokus op bezigheid en hoe ons bezigheid kan aanwend in sy koninkrijk. So, een eenvoudige Afrikaans of Engels sê ek daaronder, equipping believers, transforming communities, discipling nations. So week terug sit ek met een groep sake wat in Sierra Leone vergadering gaan bijwoen het om een nieuwe uh, stock exchange te openen. En sê hulle jou, en hulle moet nou met die verskillende programma sit, die IT kant, die struktureringskant, die gebouwe kant, al die goedend in plek gesit. Word. En hulle daag die ochend daarop op en die voorzitter van hulle centrale bank open die dag daar en hy begin en hy sê, Meneer, voordat ons vandag in hierdie belangrike saak ingaan, wil ek hee, julle moet eerstseblief op julle knie staan, saam met my bid, want dis ons vertrek Vrienden, ek is dier Afrika die afgelopen maand, ek is reis baie in Afrika, ek wil vir jou sê, as jy in Afrika is, of jy dink jy ergens in Europa, jy is eindelijk in Afrika. En ek wil vir jou sê, ek is opgewonden oor Afrika, om te sien wat gebeur. Ek het verlede week teruggekom uit Zambië uit, en die week dit uit Ghana uit, die jyre is bezig met ongekende goed in Afrika. Ek het vrienden wat in Europa bly en in Amerika bly, wat vir my sê, Hy het nog nooit so'n beweging gesien van God, so wat op die oomlik in Afrika gebeur. Professor Jenkins, Amerikaanse professor, skryf in een van sy boeken, naaflosing wat hy gedoen het, hy sê het in die jaar 2050, gaan drie uit elke vijf christene wereldwijd gaan een Afrikaan wees. Die vraag is, hoe is ons hulle toe? Afrika is oop verbezigheid, die wereld is oop verbezigheid, die wereld is bezig om toe te gaan, versending in sy oude formaat, En ons moet rechtig kyk wat er kreatieve manierig hierdie heren ons. As jy vir oogend hier so sit, dan vir die vraag wat ek vir jou wil vraag is, jy is denk dat nou, jy is nie een bezigheidsman nie, jy is nie een entrepeneer nie. So kan ek vir jou vraag, is een boer een bezigheid? Nou? Hy is een bezigheid. Nou. Hoeveel mense werk in bezighede? Die meeste van julle werk in een bezigheid. So kan jy sien hoe sleetel is een bezigheid. En die ekonomie, die sleetel is besigheid ook in Godse Koninkrijk, ook in sy woord. Ek wil julle vinnig dier een klompgoedspat en ek wil rechtig vir julle vraag, sal so hier en daar stories ook vertel, so dat julle kan verstaan waar oor dit gaan. Die focus van oogend vir my is op Koninkrijksbesigheid en dis een term wat maar nie baie oud is nie. Dis een term wat ons gebruik om bykie een handvatsel te gee aan concepte en begrippe, so dat mense dit beter kan verstaan. As ek met die jonger mense werk, ek het een vriend wat in Beijing een bezigheid besit en wat een passie in een hart het vir die nasies. En hy sê al die sê vir my geld, hoekom sit jy die woord koninkryksbezigheid daarvoor? As jy gelovige is en jy is geroep, dan gaan jy ons bezigheid doen vir die koninkryk. Jy doen dit ons vir geen ander heer. So dit is so as wie jy hier geplaasd is en jy is dokter of jy is een ingeneer en jy is kind van die heren, dan gaan jy dit ons doen vir die koninkryk, vir wie anders te doen is en hulle sikkel om te verstaan dat ons concepte moet gee, maar gewoonlik moet ons dit doen, so ons mense kan help om te verstaan waar past dit in sy woord ook in. Ek praat gewoonlik oor bediening en bezigheid, want ons dink gewoonlik dat bediening is iets wat door net die sendelinge gedoen word, of bediening is net door iemand wat in een hospitaalbediening is, of iemand wat EE3 doen, of iemand wat voltyds by een gemeente is wat daarby betrokken is. Maar God het een bediening vir elkie, en hy het ook een bediening vir bezigheid in gedag te gaan. Wat sê bediening vir ons? Dit sê, ons met die koninkrijk bring in al sy vormen, nie net in sekere vormen nie, in al sy vormen waar ons ook al is. Bediening sê ook, dit om die koninkrijksbeginsels, soos wat het opgesluit is, om sy woord van toepassing te maak. Nou middelik, as ek dan nou weer denk van die woord, dan denk ek, hoeveel mense het toegang tot sy woord? Hoeveel mense kan dit werkelijk verstaan? Ek het so pas vir jou gesê, as vier biljoen mense wereldwijd, van die sestend iets boljoen, wat nie lees nie, hoe gaan hulle die woord hoor? Hoe gaan hulle daar die beginsels verstaan, om hulle besighede van toepassing te maak? In Suid-Afrika waar ek beweeg, sien ek dit selfs by gewone, traditioneel, christen, besigheid Dat van die sakebeginsels word nie doorgetrek, na hulle besigheid, en dis twee werelde. En daar die beginselstaan bekend as dualisme. Hy leef sondag christenen, maar in die week is daar nie christenskap nie. Ek sê altyd, dis die ouwens wat die visie opsit by sy logo, by sy bezigheidsteken, so dat hy kan bezigheid doen met christenen, maar as jy met om bezigheid doen, dan verstaan jy nie hoe rekonsoleer die twee goede. Want sy praktijke is nie die selte as wat in die woord staan. En dit is om het by mense uit te brengen en te sê wat sê die woord, om hy as bezigheidsman wat een gelovige is, wat te pas het vir die koninkryk. Het is om actief die beginsels van sy koninkryk toe te pas in bezigheid in een gestructureerde vorm. Dit is om net iets wat ons net oordink en is een mooi plan om ons los te daan. As ons met bezigheid wil vooring te beweeg, dan moet jy een plan heen. Jy moet weet, hoe gaan jy jou klienten bereik, jy moet weet, wat is jou mark, en die selfde gebeur met die koninkryksplan. Jy moet het verstaan, jy moet weet, wat is ek bezig om te doen. Wat as ons nie ons meilpale stel nie, is dan niks wat vir ons gaan mikken. Ons moet mik vir minste goed wat die heren vir ons gegeet in die context van bezigheid. Wat is bezigheid? Die Webster woordeboek sê, It specifically designated activities of those engaged in the purchase or sale of commodities or in related financial transactions. Nog een ene is wat sê, It is the using his resources in the co-creation a free exchange of perceived economic value and benefit. Pieter Tsukairam, wat in Israel woon het, geskryf, the business of the world is making money, the business of the kingdom is making disciples. Kan ons geld gebruik in die struktuur van bezigheid om disciples te maak? Ja. Ons kan enig iets gebruik, waar ons ook al betrokken is. Ons kan vakantie gebruik, aan ons vakantie om mense barrière uit te breng. Maar van oogend praat ons specifiek oor bezigheid. Kylian Das het geskryf, Making money cannot be the goal of business. Making money is the definition of business. Bezigheidsouwens moet kan geld maak, want dit is wat vir hulle belangrik is, hulle moet geld maak. Maar dit is nie die uiteindelike goal. Dat is meer. En wanneer bezigheidsouwens baie geld gemaakt en jy praat met hulle, dan sê hulle vir, dit gaan nie daar oor. Nie. Dit gaan vir hulle oor, wat is die significance, wat is die legacy, wat hulle ook vir die koninkrijk nalak. En hoe doen hulle dit? Hoe gestruktureer doen hulle? En dit is ook nie een nieuwe concept nie. Beesigheid as bediening of koninkryksbeesigheid is nie een nieuwe bediening concept nie. Dit is hoe so oud soos wat Godse woord en Godse koninkryk self is. En dier die eeuwe het ons gesien hoe verskillende ouweens bezigheid gebruik het. Vandaag werk ons keer met procedures beginsels binnen in bezigheid ons vraag nie eers mee. Waar kom het vandaan? maar as ons die geschiedenis daarvan gaan navoorst, dan kom ons achteruit, betek je begin met een gelovige, wat die woord gelees het, en wat gelees het, ons moet eerbare skale gebruik, en dit is waar ons metrieke van dag vandaan kom, en jy het het nie verwees nie, die metrieke stelsel, soos ek en jy om vandag ken, het begin met een bezigheidsman, een gewone, wat in ons termen algemene handelaat, wat gesê die woord sê, eerbare skale, hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan dan allemaal in Engeland, in die tyd waar hulle in leef, die selfde skale, wat precies die selfde weeg, elke keer wat die klient daar kom, en geld uit te hal, vir aardappels, vir meel, vir wat ook al. En die matrieke standaard, is ontwikkel gewees in daar die tyd, dier geloofing. En ek en jy gebruik vandag die matrieke standaard, en hy word wereldwijd gebruik, en nog nooit het jy gaan sit en denk en gevra, waar kom het vandaan? kom van een geloofgaan, waar die woord van God gelees het en gesê, hoe gaan ek hierdie beginsel van die koninkrijk toepas in bezigheid? As jy verkouwe het, dan gaan jy gewoonlik apteek toe en jy gaan krij pillen. As jy syk is, dan gaan jy dokter toe en die dokter geef jy voorskryf en hy het met jy oor jy gezondheid. En baie min van ons weet, waar kom die hele concept van aptekersweese en die doktersbedrijf soos ons vandag kent jy geskien is gaan bestudeer, gaan jy sien, dit was iemand gewees, wat nie tevrede was met die stelsel, waar net die rijk mens toegang gehad het, tot medikasie. Wat gesê, dit is nodig, dat elk een, toegang daartoe het. En dit is nie net genodig, dat jy behandel word, vir wat jy gaan, of reeds, in onderlede het. Maar is ook belangrijk, dat jy gezond gehou kan word. Dit is wat vitamine is vandaan. En daar die is alles mense met stories wat jy kan vertel. Waar kom dit vandaan? Want ek moet praat oor koninkryksbesigheid, is het belangrijk om oor roeping te praat. Want ons kan so makkelijk praat oor besigheid, ons kan afskakel en sê ek is nie in besigheid nie, of ek werk in besigheid, want dit is die oude abose probleem. Ek kan net my geld maak, ek kan net te werk hee, en ek kan ander weer. Maar waar gaan roeping? Ek krij met Sarifikaners te doen, met mense in die wereld te doen, wat sê, daar is specifieke roepings, daar is speciale roepings, en ek krij het nie nie woord, en nee, ek krij nie woord net roeping. En soos ons verochend is ons het, is elkeen van ons geroep. Die vraag is, waar na toe is jy geroep? En wie jou geroep? Elkeen is geroep. As ons gaan kyk, wat dit God gesê oor werk, en baie ouwe sê die concept, dat werk is vervloek, En ek krij dit ook nie in die woord nie. Die werk is gemaakt voor die sondeval. God het het nie verklokt nie. Dan weer die tekst gedeeld. Work is not a result of sin, if not work was cursed. Die grond was verklokt nie. Door te werk is jy bezig om te aanbid. Het jy al ooit na jou werk gekyk binnen in bezigheid waar jy ook al is? As aanbidding? dat het vir God belangrijk is, wie jy dit doen, vir wie dit doen. Ek het een joodse vriend, wat sy jare terug, kon hy met gemak vakantie gaan hou, in Suid-Afrika, en hy kon die bezigheid oorlaat, aan christene, wat het so bestuur het, op grond van die woord beginsel. Hy sê, maar vandag kan hy dit nie toeganteer nie, vandag kan hy dit nie meer toelaat nie. Want hy sê, as hy met vakantie gaan, is hy daar die selfde christene, wat onethies optreeg, wat nie hou by die beginsel. En hy kan het nie mee toelaten. My vraag is, wat het in ons samenleving gebeur? Wat ons die werks-ethiek verloor? Is dit omdat gelovig is nie verstaan, dat werk is hulle roeping? Die vraag is, waarom toe is jy geroep? Ek krij mense wat ek te doen het, iemand sit in die piek en paai, is bezig om die tol te slaan, en ek sien sy is glat nie list vir hier die oefeningen. Sy so is op een ander plek. En nou gewoonlik begin ek met wat te praat, en ek vraag vaar, Precious, hou jy van wat jy doen? Nou. Nou begin ek vaar te vraag, so Precious, what would you like to do? En dan begin ek sy oop te maak, en sy sê, I want to be a nurse. So ek sê, what is stopping you from becoming a nurse? Gewoonlik is ek finansie, want ek kan nie die opleiding doorgaan. En dit is een van my passies geword, om mense te kry by hulle roeping. Dat mense kan verstaan, dat jou werk moet jou roeping wees. Dit wees so lekker wees, dat dit amper so'n stokperk is wat jy doe. Jy moet uitsien dan. So morgenochtend, wanneer jy werk toe gaan, hoeveel van julle sê, ek is lus hiervoor. Ek gaan dit doen, want dit is my roeping. Ek moet bezigheidsouders met werk, is dit vir my lekker. Ek sit met hulle en ek luister na wat hulle vir my sê. Want dit is my passie. My werk is my passie. Om die woord van die heren naar nazies toe te bring, is my passie. Ek salveel eerst twee, drie daal besig hou oor stories van mense wat omgang met sy woord en hoe hulle getransformeer. Ek dink nie daar oor as ek Nigeria toe moet gaan en ek dink ek gaan in een moeilike voertuig rij, dat dit is vir my zwaar gaan wees nie, want ek is opgewonde as ek hy gezicht sien van die man wat die eerste keer die spelerkie aansit en hy hoor die woord van die Heer in sy taal. Dit geef vir my a kiek, as die kinder sal sien. Kan werk vir jou kiek? Kan jy dink aan die mense wat getransformeer kan word? Wat een gelovig is in Zuid-Afrika begin om hulle roeping uit te lewe op die plek waar hulle geroep is. Dit is Ek kan makkelijk oor sending praat om al die sendelinge toeteris. Ek denk, ons het een geweldige taak om die gelovige soos uit Afrika toeteris vir een roeping. Dat hulle verstaan. Wat is roeping? Ek praat vinnig daar. Elke gelovige is geroep. Jy is geroep om aan God te behoort. Jy behoort nie aan jyself. Jy is gekoop. Ons weet al die groep. Elke gelovige is een kind van God jy is een koningskind, jy gaan met autoriteit in die wereld, maar nie jou autoriteit nie, jy verteenwoordig die koninkryk as ek baie keer kyk wat gebeur in die media, dan raak ek seer gemaakt in sekere sin vir die Heere se paard want gelovig is praat te veel vanuit hulle selfheid en hulle besef nie hulle maak die naam van die Heere en ons koninkryk skade nie Jy verteenwoordig die koninkruid. Dit is nie jou koninkruid nie. Jy is jou Ons geroep om Christus' werk te aanvaard. Hy het gesê, hier is die plan. Oorspronkelijk was daar hy twaalf geweest. Hier is hulle. hulle. wat die werk gaan verder gaan. Vandaag is dit elkien wat in die verhouding met God staan, sy verantwoordelijkheid om die werk verder te gaan. Ons werk is nie net om vir mense te vertel van Jesus wat gekom het nie. Ons werk is ook om vir hulle te help, hoe om gesonde gesinne te heen, hoe om te bestief, of het een hospitaal is en of het een regering is, hoe om te bestief, volgens bybelse beginsel. Ons verantwoordelijkheid is ook om hulle te help, van hulle op die pad bestief, hoe moet het te doen soos een gesand van die koninkryk. Kan jy sien hoe ver gaan dit? Ons het een verantwoordelikheid as gelovig is om soos Christus te won. So meer en meer mense kan sê, Wees vir my jou God. Daarover sê ek nie, ons moet ophou praat nie. Ek sê ook, ons moet begin leef, soos die Engels sê, We have to walk the talk, waar ons ook al geplaatst is. Ons is geroep as dienstknechte. En ek sê vir Suid-Afrikaners, weet julle wat nie? Ek sien het oor en oor. Syrikaners wat betrokken is in Afrika, het net een mandaat, het net een salving, het net een mantel wat hulle draag, en dit is die mantel van dienstwaardig. Wanneer jy oor hierdie grens gaan van Suid-Afrika, en jy wil vir Afrika gaan help, dan jy net het taak, om hulle te help om op te staan hulle roeping, om hulle te dien, so dat hulle in hulle roeping opstaan. Syrikaners is dienstknecht. Ons is nie daarom wat ons so slim is en alles weet nie. Ons is daarom wat ons begenadigd is. Die Heer het geweldige sien op die land uitgesteld. Ons de taak om het verder te vat, maar een dienstbaarheid gesteld is soos Christus. Ons moet weet en ken die hoop van ons roepen. Ons moet het weet. Ek rijd dit doen met te veel Syrikaners wat hoopeloos gewaard het, en dan denk hulle die ander lande gaan vir hulle hoop bied. En dan het hulle die selfde uitdagings daarmee. Ek het nie een probleem daarmee as die Heere vir jou gesê van werk in daar die land. Ek het probleem daarmee as jy die hoop opgooi. Want jy weet daar die volg volgeer waar jy ook op gaan. Hy blij daar. Maar as ons ons hoop in Christus verstaan, gaan ons verstaan hoe werk het in besigheid, hoe werk het in sy koningheid. En ons is burgers van een jimmelse werk. Ons lewe in die tijdsgelewe en ons kan dit uitbring in die tijdsgelewe aan ons lewe. Waarover gaan roeping, ek sê altyd vir ons, die Afrikaanse woord sê dit so mooi, onthou jylle as jy op school was en het jy beroep skoorlichting gehad, onthou jylle daar die klas wat jylle moes gedoen het. Wat sê die woord? Beroep. Ons altyd gedink by die gemeente is ons beroep die predikant. Jy geweet, jy is beroep. Jylle roep, roep jou. Jy. Hy roep jou in die kont En die enigste ding wat verskild is in jou en die sendeling, is die geografie. Die enigste ding wat verskild is roepen. Die enigste verskild in jou en die predikant is die geografie. Wie is die ou wat maandagochtend is in bezigheid staan en hy is die bezigheidseienhaar en hy het 800 mense wat vir hom werk, wat nog nooit hulle voete in die kerk gesit het. Wie denk jy sy taak is dit om vir hulle die goeie nies van die koninkryk te breng? Die predikantse taak is die bezigheidseienaarse taak wat die Jesus kent. Wie sy taak is dit? Die bezigheidseienaarse. Hy werk 8 uur een dag, 5 dagel week met hulle. Hy kan het vir hulle weid, hy kan het vir hulle modelleer. Wereldwijd kan ons oor die saak praat, maar die merkplek, die markplek is die plek waar mense die meeste van hulle tyd spandeer. Gewone ons wat werk, werk 8 uur een dag in die markplein. 40 uur een week, so kan jy op hy uitwerk. Waar denk jy is die aanknopingspunt? As ons gaan kyk het die tyd wat Jesus gekom het, hoe kom het hy specifiek ook daar die plek gekies? Dan sal sê, dit was die kruisroute geweest van groot handelsroute, wat daar doorgegaan is. Die marktplek is die plek waar een geleentheid bestaan om die evangelie op een exponentiële manier uit te draa. Meeste ouwens verhoudinge, kontakte is rondom hulle werkverband. En die marktplek is ook die kruispunt van ekonomie, onderricht en die regering. Dit altyd die drie daad wat hart loopt. En om transformatie te bring in die marktplek boon behalwe die feit dat ons die volledige woord van God nodig het, want geen transformatie vind plaas sonder die volledige woord van God. Nie net die boek Johannes nie, nie net die Nieuwe Testament nie, van Genesis tot openbare nodig. En daar moet ek vir julle stalkie vertel. Ek gaan op in Oost-Afrika en ek hier die voorrecht om by een on onbereikte bevolkingsgroep uit te kom. Hulle was 200 geloviges in daar die vallei, die Moersie bevolkingsgroep. Nog nooit in die geskiedenis is die evangelie nale te gebruik. Ek het die voorrecht gehad om die eerste inkeerling, bekeerling, volgeling van Jesus Christus uit die bevolkingsgroep persoonlijke onderhouding te voel. Weet jy hoe voel dit? Dit heilige vol. Dink daar, as er die eerste Suid-Afrikaner, die eerste Afrikaner was, wat aangeneem het, wat God soms sê, hoe sê jy gevoel het? Dat is 200 van hulle. Ek kom by een van die mense, ouderling, ou oude man, praaf om, sê vir my, hoe het jy hom leer ken? Vertel vir my, hoe het jy hom leer ken? Vokend is ek vir julle vraag, dan sê julle tientie en sê, wel, het is een zondag ochend, ek was afgewees, ek daar kerk toe gegaan, of was in die week gewees, ek het een pingsderdienst of iets bijgewoond, die prediker het gepreer, to die spesifieke zondag is my gevoel, praat net met my, en het opgestaan toe hulle die elter kool doen, en ek voort en gaan my hart vir die heren gesê. Dit is wat typisch wat ons sal sê. Wat denk jy, het daar die man gesê, wat net blootgestel is, aan die gesproke woord van die heren? Daar is nie een kerk nie, daar was nog nooit een kerk nie. Daar is nie bybelskole nie, daar is nie hoer onderrug instellings nie, hulle leef soos hulle nog al die eeuwe geleefd nie. Wat denk jy, het hy met begin Ek kom sê, vertel vir my, hoe het jy die koning ontmoet? Toe begin hy, die tol, vertel hy vir my. In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was void and without form. And the spirit of God, hoverd over the darkness. And God said, let light be and light was Wie is die story, denk jy, vertel? Wie is die story, vertel? Sy story. Dis tyd dat Suid-Afrikaners sy story vertel. Oppa om ons story sy dat leef met sy stoer. Ons het een geleentheid om het nou te doen. Ons het een geleentheid in die marktplek om die ouwens wat in die marktplek is toeter is, op te laai en uit te stie. Stierle, salvele, wat jy ook al wil doen, stierle uit. En dit is tyd om vernootskap om te ontwikkel tussen die marktplek en dit wat traditioneel in die gemeentes gebeur het. Ek sien verskillende goed gebeur op die oomlik en baie mense vraag my, nou hierdie ouders, is hulle nou een marktplekbediening of is hulle nou koninkryksbesigheid of waar pas hulle? En ek sien drie bewegings as jy het so kan sien. Ek sien een beweging van bedieninge na die marktplek. Gewone bedieninge wat by gemeentes of organisaties gevestig is wat na die marktplek te gaan. Ek sien beweging van bedieninge wat in die marktplek ontstaan. Dat is al hoe meer in Suid-Afrika ook. Dit is een hulle begin met een unieke bedieningsconcept hulle, en kort voor lang, dan bedien hulle ander bezigheidsouwens vanuit hulle bezigheid. En ek sien ook een groepering wat die bezigheid gebruik en die marktplek gebruik, om na ander lande of ander ekonomie te dupliceer. En ons moet verstaan, dit bestaan, al drie van hulle bestaan. Wanneer ek van oor die goed praat, dan sê ek ook nie, traditionele sending is nou voorbij nie. Dit is nie wat ek sê nie. Ek sê, ons moet kennis neem van een beweging wat plaas vind, en hy vind al rees die afgelopen 20 jaar plaas. Een nieuwe beweging, van koninkrieksbesigheid, bezigheid als bediening, of bezigheid als sending, wat er een jy om okol wil Die eerste ene is, na die marktplek, al wat daar gebeur is, precies as ek gesê, gewone, traditionele sendingbediening, of bediening sê, ons gaan die ouwens in die marktplek bedien, hulle bedien die ouwens, door visies vir hulle traktaai te bring, of om die oog te kom, en een opening te doen, en vir hulle bieke meer te deel, en dan gaan die ouwens terug, na sy kantoor toe, hy nie actief betrokken in die marktplek, Hy is nie een bezigheidsou nie, hy werkt nie vir die bezigheid nie, hy is nie een hospitaalbesteder nie, hy is die traditionele bedieningspersoon. Dit is die een groepering. Die volgende groepering is binnen in die maartplek. Kom, gebruik vir jou voorbeeld, hier is een groot auditeersfirma in Petoria, groep van die auditeer besluit ons gaan tijdens etens tijd, gaan ons begin om een gebedsuur te hee, elke woensdag, en ons gaan begin bid vir hierdie kantoorblok van ons. Wie is die ouwens? Hulle is auditeer wat werk by daar die bezigheid. Kom hulle van buitenkant af? Nee, dit werknemers daar. En hulle begin dier te bid, en uiteindelik begin daar kerkie, en hulle begin die heren te aanbidden. Dit is binnen in die marktplek. Dit is wat uitreikt na ongelovig is, binnen in die marktplek. Dit self daar. Die volgende groepering, is ouwens wat binnen in die bezigheid, is die bezigheidsman, en sy werknemers wat snap, dat hulle roeping het, en hulle sê, weet jy wat, ons is nie alleen in hierdie straat nie, ons is een paar bezig hierin, hier in hierdie straat. Hoe gaan ons voor ons competitie, hoe gaan ons voor ons bier in die straat, die licht breng? En hulle begin met een of ander vorm van actie, na die einds buitenkant toe, na hulle toe. Of hulle open in die tak, en hulle het die tak in Pretoria, en hulle besluit hulle wat die tak in welkom oopmaak. En hulle gaan precies die selfde goed het hulle hier gedoen het in bezigheid, maar ook in bediening, aan die daafvestig. Dis hoedplaats. Vannag praat ek net met julle oor wat sy verskillende kampe, ek noem het kampe ween sy gebrek aan ander woorde. Ons allemaal het die tentmakers geken kan jy onthou hoe lyk een tentmaker? Dis die predikant dat ook die eigendomsagent in die week was, en sondag het hy gepreek by die gemeentekie. Of dit is die persoon geweest die ons gestuur het na Dubai toe, en die week werk het by een IT company, maar na ure is hy klein selgroep leierkie, en hy bedien die ouwens. Want hou jy daar die voorbeelde? Daar is baie van. Hulle bestaan nog steeds vandag, ek sê nie, dit is verkeerd nie, ek sê nie, daar is sekere mechanismes, wat wees om plaas te vind, om het vir daardie ouwens moeilik te maak. Een van die bekendste bewegings wereldwijd, is bekend as die Filipinos Overseas Workers, FOWs, hulle was van die bekendste ouwens gewees, om tentmaker, Engelse klasse, constructiebedrijf te gebruik, om kerke te veste, wereldwijd. De volgende groepering wat jy daar sien is Enterprise Development. Nou, hoe lyk like Enterprise Development? Dis die bezigheidsgroeperinge wat sê, en saam met organisaties, ons wil mense help om hulle klein eie bezigheidies te begin. Jy het een klomp groeperinge wereldwijd wat bekendstaan in die, die verband, hulle identificeer mense, hulle geef vir die persoon een naaimachine in die gemeenskap, die dame begin om kleren recht te maak, en sy begin so een eie bezigheidie, en sy help jy Maar waar kom die geld vandaan vir die naaimachine? Geloofige lidmate wat die geld bijgedraad en het geskenk is. So dit is een typische voorbeeld van hoe die enterprise development werk. Dan is daar nog een voorbeeld wat jy daar sien wat bekend staan as marketplace ministry. Marketplace ministry is die ouwens wat gaan wat sê ons moet geloofiges wat in die marktplek is opleid, dat hulle financiële intelligentie verstaan, dat hulle roeping verstaan, dis organisaties wat religioneel gevestig is, meer in die gemeente kan, en hulle reik uit na die maartplek toe. Dis waar hulle gepositioneer. En dan laastens kom ons by koninkriegsbezigheid, of bezigheid as een bediening, dis die groepering wat vanuit hulle bezigheid doen. En dis die heel bepaar in Zuid-Afrika, wat bestaan. Wat hulle bezigheidsprocesse en stelsels gebruik, om uit te reik, mag hulle oor ander mense toe, mense in te breng vir die koninkrijk, en die is van hulle wat groot werk ondersteun, dier hulle financiële bijdraas, wat hulle direct kanaliseer, dier hulle bezigheid. Kom ons kyk uit vandag na, nou, hoe lyk daar die verskillende groep tentmakers, het gewoonlik gesê, enige professionele werk, het hulle gevak, waar hulle ook al werke, ek het gesien in sending, die jongens wil in een land gaan, hulle het of krafts gaan doen, of hulle het onderrig gaan opleiding gee in Engels, Of het het een of ander vorm van nieuwensgevende organisatie gaan vestig wat gefokus het op die humanitaire help. Jy het het oor en oor gesien daar die tentmaker groepering. Enige werk. Maar hulle het plaaslik aan ons werk gevak. Dit is gewoonlik gebeur. Marketplace Ministries was specifiek op die besigede gefokus. Wie sy sien het vandag nog, jy krij sekere bedieninge wat net sekere goed kom aanbied binnen in die besigheid. Hy kom open net, kom anteer net die een keer een weekse opening, of hy bring na die traktaai of hy bring na die bybels, na die bezigheid, dit is al wat hy doen, dit hoe jy omsien, maar hulle kyk ook om te help om werk te scheep, want jy mission as business, die sending as bezigheid, ek het baie daarmee te doen gekry, sendelinge wat na my te kom, en sê ek wil in India werk, ek het een vijf jaar visum nodig, help my asjeblief om my bezigheidsvisum te kry, en die bezigheidsvisum, en dan sê nie, ek wil nie meer bezigheid doen nie, ek moet nou kerkplanting doen, en hierdie mense by die heren uitbring, en hulle bedien, vergeet die besigheid. So, Dit is wat ook gebeur. Hulle focus dan totaal op bediening en vergeet van die bezigheid. En dan het die bezigheid as sending waar jy die bezigheidsmechanismes gebruik, kruis cultureel en jy reik uit dier die bezigheid en die kerkplanting vind plaas in die bezigheid. Dit is hoe hy gewaar. Dit is die oons wat die werk skep. Markplek, ek sê altyd vir ons, daar verskillende facette, daar net een facet nie, Wat ek in Suid-Afrika gesien het is, dat uh, ons leid dokters op, en nou, die eerste ding wat hy gaan doen, is, is hy nie bij die hospitaal werk nie, is hy gaan oop in die praktijk. Dan vraag ek vir hom, het jy bezigheidsopleiding gekryf, want ek het jare terug, het ek vir die ontvanger gewerk, so ek hier die ouders geoud het, so ek het geweet hoe like ek hulle boeken. En dan kom ek achter, maar hy het nie geweet hoe om bezigheid te doen. Want hy is opgeleid dokter, wat correct is, maar hy het geskyf in sy roeping. Hy doen ook dokter, Maar sy primaire verantwoordelik het sy bezigheid. Want op die einde van die maand moet hy sy werknemers betaal, hy moet sy krediteer betaal, hy moet sy debiteer invorder, en hy moet seker maak dat sy kantoor en goed nog in stand is en bedrijf word. En wat is dit anders tussen sy bezigheid? En die roeping van bezigheid het ander focuspunten as die roeping van familie, of die roeping van onderwijs, of die roeping van technologie. Dit lyk anders word anders ingekleer, en ons moet het verstaan. Want anders dan gaan jy die verkeerde skroevendraaier vir die werk gebruik. Jy moet die rechte skroevendraaier, jy moet het verstaan. Jy moet verstaan hoe lyk hy algemeen die roeping, en hoe lyk hy specifiek, hoe kleek om in. Die roeping wat op een bezigheidseienaar is, primair as bezigheidseienaar, word anders ingekleer daar die bezigheidseienaar, IT specialist is, of hy is dokter, Of hy sy hospitaal besteed, of hy besit aparte werkshanker. Dit lyk like anders, en ons moet het verstaan. Gaan hierdie oor om ander mense net tot inkeer te lei? Gaan het oor om het ons omgeef vir Godse skeping? Gaan het oor dat ons net ons werk moet goed doen? Gaan het oor rechtvaardigheid vir die onderdruktes? Aan ons na daarie goed kyk en ek praat met mense, dan kom ek achter dat baie ouwens wil letterlik net geloof bysit by die werk. Net so'n compartimentjie maak, net een facet. Dus ek kom ek ons so'n geteken en daar, hulle vat net die sakkie saamwerk toe, daar is een deel van die dag wat ons op geloofsgoed voort is. Die ochend is ons nou klaar het en klaar gesingheid en klaar bybel gelees en dan gaan ons aan met die reel die ware bezigheid en dan loos ons die geloofsgoed, en ons loos die bybel, en ons loos die koninkryksgoed uit. Dat doen ons om anders te. Maar wat ons met daar die groot bezigheidscontract sit, en daar die man van China sit daarop, en hy vraag ons, so wat is in hierdie deel vir my? Hoe pas ons dan die bezigheid toe? Hoe doen ons dit dan dit? Hoe kyk ons dan na die woord? Wat sê die woord vir dit? Want ons die contract wil kry om die bezigheid te hee, hoe doen ons dit dan? Soos in die einde van die maand kom en ek het my salaris gekry, maar die werknemers het nie hulle salaris gekry nie, want hier ons het dan. Wat sê die woord oor? Dit is om telkens dier die loop van die dag as bezigheidseienaar of as werknemer te vraag, wat sê die woord oor hier die saak? Want Godse woord het die antwoord vir elking van hy. Die nies wat daar buitenkant is, wat sê, Godse woord is nie meer relevant vir die werksplek. Godse woord is nie relevant vir besigheid. Is een leen van die Satan. Want hy het besigheid gemaakt. God het besigheid gemaakt. Hy weet alles. Daarvan. Hy het een antwoord vir elke vaset. Die probleem is, is dat gelovig is, doe nie meer die moeite om by hom te sit en sy woord te bestudeer en te vraag, Heren, Wat sê jy van een snelweg wat gebouw moet word van die suide van Suid-Afrika tot in die noorde van Afrika? Wat is jy hardhoud? Wat sê jy? Hoe moet dit gedoen word? Hoe moet die gemeenskap behelf word? Hoe moet jy jou betrokken Hoe moet die winste aangewinkel? Waarvoor moet dit gaan? Van een meer en meer ons op hulle knie gaan staan en die Heere vertrouw binnen in bezigheid en hom alleen gaan soep geloof, ek ons ook hierdie ding in Zuid-Afrika omkeer. Het is meer as net geloof buiten te sit. Het is meer as net om jou geloof werk te te vat. Want dit leid tot die vals dualisme wat ons geloof en werk weer gedeel. Ek sien dit, dat partijbesig hier het so geestelik geword en dat in al die geestelike goed dat het nie meer hulle klante behoorlijk dienst. Dit is ook nie een goeie getuiging. Jy kan nie so geestelik word dat jy van geen aardse waarde is nie. Jy moet prakties jou geloof dier jou aardse waarde uitleef. Daar die vals dualisme veroorzaak dat markkleinbediening een sneeuw. Ek sien het ook dat die geloof is baie keer nie die eie naas. Ek kom nie op die grondvlak uit by die gewone werknemers nie, want hulle sê Ek kan nie dit volg en dit doen en dit sê wat hierdie oud doen en sê nie. Want kyk wat doen hy op hierdie goed? Daar ontstaan vraag, maar het vind nie inpak nie. En ons sien dikwils dat het geweldige skade vir Godse koninkryk bring. Die Eenvoudige beginsel as hy nie jere van alles in jou leven is nie. Dan kan hy nie jere van jou leven doen. Ek moet bezigheidsouwens werk en discipleskap en coaching dan denk hulle ons gaan begin met die bezigheidsdeel, wat nie wil deurraak nie, en wat sê die Heere rondom dit, en weet julle waar eindig ons? Binnen die eerste sessie, dan nou eindig ons by hulle huisgezin. En dan vraag ek vir hom, hoe is jy verhouding met jy vrou, hoe is jy met jy kinners? Dan sê ek my, dit niks met bezigheid te doen, en sê ek het alles met bezigheid te doen. Alles. Alles met bezigheid te doen. Je weet, wat gebruikt die Heere vir die bezigheidsman, om sy aandacht te kryg? Wat gebruik die heren vir die bezigheid om sy aandacht te krijg? Sê my? Wat sê julle? God noem het geld, of in ander term, een kontantvloe. Het jy al gesien hoe vandag kan die bezigheidsoos toek die heren en kyk wat sy antwoord is, as hy kontantvloe nie uitwerkt nie. Dit is gewoonlik wat hulle na my toe haar en sê, Gerard, nou moet jy help, ons moet nou die intercessors in kry en bid... Ons het groot moeilikheid. Dis hoe die Heere sy aandacht krijg. Kontantvloe of geld wat in die Heere En dan wil die Heere gewoonlik nie die kontantvloe of die deel uitsorteer, nie. hy wil gewoonlik die ander goed uitsorteer, so dat jy ook kan leef in die volheid van sy beginsel. <coughs> hoe gaan ons werk, gemeenskap, mense transformeer? as ons dit net gaan bysit. Dit is nie soos melk wat jy in die koffie gooi en jy roer om net in, en nou is so jy koffie reg Dit moet die fondatie word van alles waar jy te kyk. Toek jy nou werknemer is in bezigheid, en of jy bezigheidseie is haar. As Godse woord, Godse koninkryk, Godse beginsel, as nie die fondatie is. Dan moet jy rechtig gaan stolstaan, en sê, Jere, hoe doen ons en ek sê hierdie goede versendelinge ook, wat gaan, dit bly Godse woord vind. Jy moet elke keer die vraag gaan vraan, want jy moet die moedike klient sêt, wat nie betaal nie, want jy moet die krediteer sêt, wat door termen moet te onderhandel want jy oor skuld moet sêt, want jy oor bemarking moet sêt, want jy oor die bezigheidsplan moet sêt, of die koninkreksplan, dan moet jy vraag, jyre, wat sê die woord vir ons, vir hier die omstandigheid? Hoe gaan ons dit doen? Jou werk is aanbidding. Ek het net dit geef gesê. Jare terug het ek met ouwens uit Zuid-Korea te doen gehad, bezigheidsouwens. Dit is al so mooi aangetraks. Ek witteemde, swaardasse, swaardbaaikjes en swaardbroeke en swaard skoene. Je sien al altyd so in bezigheid. To ontdek ek dat daar die gelovig is in bezigheid, die twee stelle van die kleere. Swaarddas, witteemd, swaardbaaikje, broek swaard skoene. En vir hulle het een of ander tyd in hulle blootstelling aan die evangelie het hulle geleer dat bezigheid is veil in is wereld en dit kan niks met die koninkryk van God te doen. So hulle het letterlijk twee stelle kleren wat so in die kaas hang. Hier die kleren is van waar ons kerk toegaan of by kerkelijke activiteiten betrokken. En hier die kleren is van, van ons na die werk toegaan. Want die koninkryk van God het niks met die werk te doen. Kan jy sien hoe die pas daar dualisme gede? Hulle het visies in hulle kleredracht gereflikteer. Daar is eie thuis een voorbeeld in Zuid-Afrika waar het ook so werk. Wat ons geloof gesê het, wat inbesigheid is, en die oomlik wat jy met hom begin praat, of sy besigheid, dan sê hy maar, dit het niks met God te doen, of niks met die koninkryk te doen. En dit het alles, God wil ook daar van deelwees. Hoe lyk het vir bezigheidsouwens? As ons vinnig paar opsommings kan myk, hoe lyk bezigheid, koninkryksbezigheid, is die geestelike, economische, sociale en omgevingstransformatie van elke stam, taal en volk. Op alle vlak. Ek praat gewoonlik met bezigheidsouwens en ek is ook as een bezigheids en bezigheidscontext, sê ek, daar vier bottom lines. Nie net één, nie. Vier. Daar is vier bottom lines, wat op die einde van die dag moet groei toon. Anders is jouw bezigheid een moeilijkheid. Al vier moet groei doen. Tony Black het gesê, is reaching real people with real products and services in a way that really impacts their life. Sharon het geskryf, to bring the goodness of the kingdom to society through the realm of business. Hoe like die wereld waar ons lees, kyk nou na die economische markte in Amerika en ons kyk na al die goed wat wereldwijd gebeur, wat denk jy is die gewone ou in die straat in Suid-Afrika so grootste behoefte? Ons sien alweer die straathoeken, wat vraag hulle van ons? Werk. Wereldwijd gemeet aan behoefteindeks is om een werk te hee die grootste behoefte. hoe kom denk jy dat die heren dit toe? Hoekom werk 90% van mense wat in bezigheid is, werk voor bezigheidseinders? Denk jy dat daar is een geleentheid vir die koninkryk daan? Ek het vir julle gesê, dit gaan oor om die marktplek en die krachte en machte wat in die marktplek is te gebruik vir Godse koninkryk, so dat ons marktplek kan begin transformeer, dat ons by mense kan uitkom. Ek het julle gesê, daar is verskillende kampe wat gebeurt. En amal van hulle gebruik op een of ander vlak, op een of een manier, die beginsels beginsel. ons praat oor daar die groepering, hy het ek net nou vir hulle gesê, daar is een kleem verandering. Bezigheid reflecteer die karakter van God van voorsienigheid. De bezigheid wat nie geld maak, hy gaan enig hou vir jou, sy is nie bezigheid. Bezigheid moet geld maak, hy moet welvaart schip. En dis sy rol in roeping, bezigheid moet Godse voorsienigheid reflecteer. Want al die werknemers is afhankelijk vir hulle voorsienigheid van die bezigheidse voorsienigheid. En ek het al hoeveel keer vir bezigheid eigens gesê, ek kan nie verstaan, hoe kan jy in bezigheid wees, en jy is nie een gelovige kind van die Heering. Want jy moet in geloof staan. Vandaar die kontrakte, vandaar die bezigheid, vandaar die goedheid in die Heerkomst. Dit maak nie vir my sin, hoe kan jy ongelovig wees? as jy gaan kyk na die wereldbevolking, dan gaan jy achterkom dat 50% net so oor die 3,5 bullion mense leef op minder as 2 dollar a dag. Hoeveel geld is dit? 14 rand? 15 rand? 3.5 biljoen mense wereld leef met minder as 2 dollar 15 rand a dag. Dan is die vraag, is daar genoeg in die wereld? Ja, daar is genoeg ons kyk hoe ons vermors, ons kyk wat ons doen, daar is daar genoeg. Nou gaan jy vraag, my vraag, maar hoe is dit moendlik, en hoe kom doen gelovig is, as jy gaan kyk na die fysisde markt is, en die geld wat in gelovig is, en jy gaan doen daar die sommekie, en jy gaan kyk na bezighere, jy gaan kyk na aandele markte, en jy vraag, jy vraag, hoeveel van die geld, wat elke dag sirkuleer, is in die hand van gelovig is hande? dan is die skrikkende gevolgtrekking, die skokkende gevolgtrekking, dat 60 tot 70% van die geld wat elke dag circuleer, van die handen van geloof. Waar is die probleem? Ek denk, dit is omdat die woer nie gebruik word, en God nie gesoek word, en daar die transaksie, te vraag, hoe gaan ons dit gebruik vir die koninkryk? Dat is oop dier verbeesigheid. Dit is oor ons oop. Dit my verstommend in Afrika. Weet, ons sien die economische groei van Amerika, Europa, wat bezig is om negatief te gaan, en ons bekommerd op die tweede recessie. In Afrika groei. Ek was verstommend gewees om te sien, hoe bouw hulle paaie, hoe bouw hulle huise, hoe bouw hulle fabrieke, hoe rug hulle myne goed op in Afrika. En dit is ook recht so. Want Afrika moet die plek van toevlug, moet die plek van versiening word, soos hy woord sê. Dus dit moet gebeur. Het is nodig dat ons bezigheidsouwens in ons gemeentes erken in die roeping wat hulle het, ek sê nie moet hulle op een pedestal sitte. Ek sê besef dat God hulle kan gebruik. En hy kan hulle meer gebruik as net die tiende wat hy moet geef versending of die tiende wat hy moet bijdra. Hy kan hulle baie meer. Hy kan sy hele bezigheid gebruik. Die is mense in hierdie land van ons wat met personeel kort sit van duisende mense. Wat geimpakteer kan word. Wanneer een bezigheid oude al kan hierdie gemeente is, en hy word toegerist vir sy taak in die markt. Het een gemeente om middelik die inpak van al die bezigheid te hou. So werk. Daar is uitdagings. Ek is nou al vir amper twintig jaar bezig om met ons te praat, koninkryksbezigheid, bezigheid versending. En ons weede, mense verander moeilik van vorige gewoontes. Die verander moeilik. Dit uitdaging, dit verstaan ons. Baie ouders wat hierdie pad begin stap, sikkel om die balans te kry tussen hulle bezigheid en bediening. Die bedieningskonsept, hoe moet dit gaan toe? En natuurlijk gaan daar ook geestelike tegenstandies, en die vijand weet wat sy potentiaal is tot beskikking van die koninkryk, as dit aangewend word. Gewoonlik vraag vir my so, hoe lyk, as jy jou klompie goed kan luist, wat is die typische beste beginsels wat ons kan toepas in besigheid, en ek het so paar gaan luist daarboor. Eerste plek is, een koninkryksbesigheid moet wensgevend en levensvaardbaar doen dit is hoe hy werk, hy moet dier sy activiteit levensvatpar in het scheevend wees. Daar moet excellence wees, daar moet integriteit wees. In bedieningsconcept sê ek altyd, jy handel, die geld eenheid waarin jy handel, is integriteit. Jy handel in integriteit, dit jou geld. Even. En in bezigheid is het ook waar, wanneer jy met bediening betrokken raak, is het integriteit. Dan moet een koninkryksplan wees. Net soos jy een bezigheidsplan het, jy sê, hoe gaan ek die jaar daar die marges haal, moet jy een koninkryksplan hee wat sê, hoe gaan dit werk? Hoe gaan ek meer ouwens by die reik krijg? Hoe gaan ek meer ouwens in verhouding krijg? Hoe gaan ek meer ouwens in omgang met sy woord krijg? Dit moet holistisch wees, elke facet. Goed het bezig hier, een sekulare bezig hier, die afgelopen tyd ontdek, dat hulle grootste baat is, eindelijk hulle mense, nie die geld wat aan goud le, of die geld wat in die bank le, of hulle IP, nie, eindelijk hulle mense en dat begin om programme te loods, om die mense verder toe te staan, of te buiten staan op te rin. Dan moet die koninkrieks aanpak wees, dan moet diensbaarheid wees. Die praktijke wat gevolg word, moet op alle vlakke, moet Christus eer. Ek het die voorraad gehad, en ek is nou nog steeds betrokken by hulle, by Chick-fil-A, is die tweede grootste franchise in die wereld, naast McDonald's ek een van die visiepresidente gaan ontmoet het in Atlanta, en ek sit in die ontvangstportaal, en elke keer kom maar iemand voorbij, en hy kom na my toe, en hy groet my, en hy sê, Hallo, hoe gaan dit? Waar gaan dit? Waarom is jy hier? En elke keer dog ek dus die man wat my moet ontmoet. Na die tiende ou wat het doen, en ek kom achter die story skoonmaker wat het doen, toe besef ek, hier is een ander kultuur. Hier is kultuur van gasvrij. Hier is kultuur om vreemdelinge te ontvang reeksvergaderingsdag gehad, en dan het de klassieke kafeteria daar. En terwijl ek in die kafeteria, staan ek met my boord, nou is ek my best om my goed op te skep, en een van die vrouwens begin met my te praat, en sê, waarvoor is jy hier? Wie is jy? Hoe gaan het by jou huis? Als ek te goed en dood, dis vreemd, dat iemand wat op skep, als ek een persoonlijke vraag vraag. Ek sê, van nou, hoe kom vraag jy as ek een persoonlijke vraag? Ek sê, nee, he. ons in die praktijk, dat want ons besoekende gasten hier het, en by die kafeteria, ons wat achterstaan en opdien is ook intercessors. Dus jy kom en jy besoek ons faciliteit, dan word ons 1 tot 1 toegekend. Ek is die intercessor wat vir die week vir jou bid. Ek ken my van geen kant af nie. Dit is haar taak om tydens die eete sessie wat sy opskip my leer ken. So sy kan inbid met inser. Wat God vir my op die lewe le hart het. Wat hy wil doen. En sien hoe werkt het. Ek heb met ander oor daar weggegaan. Die verskillende ouwens doen dit met verskillende goed. Intercessie is kardinaal in bezigheid. En voor alles is een koninkrijksbezigheid. Ek het nog nooit een koninkrijksbezigheid gesien wat nie een span intercessos het, wat elke bezigheidsbesluit doorbid nie. Van die Heere gekryk. Want hulle sê, Heere, dit is nie ons slim planning, dit is iets. En hulle skakel dan gewoonlik met ander organisaties en gemeentes wat die passie pas in haar het. Ek het vele gesê daar is vier bottomlines en ek moet aanbeweer. Ons praat van die geestelike bottomline, die omgevings bottomline, die sociale ene ene ekonomische ene. Allemaal moet Dit helpt veel juist bezig met product of dienst te verkoop wat die omgeving skade doen. Dit kan verzeker nie in lijn wees met Godse woord nie. Dit help ook nie, jy is bezig om een product of een dienst te lewe wat mense afhankelijk maak en die opricht. Dit kan ook verseker nie in lijn met Godse woord. Hoe lyk daar die dienstbaarheid gestalte? Die dienstbaarheid gestalte gaan daar oor, dat ons weer begin om die ou rol, wat ons so uitgekeer het van andere hans, om disciples te maak en gedink dit is net die sendelinge, Het is net die is net die geestelike werkers verantwoordelikheid om disciples te maak. Dat ons besef, maar die taak om disciples te maak, is elkeen van ons taak. Elkeen. En soos ek vir paas sê, sê vir paas, moet asblief nie begin disciples maak, by die werk, by die bezigheid. As jou kin nie die heren ken, dit begin by die huis. You have to walk it. Loos maar lieverste daar die koninkryksplan by die bezigheid van nog een jaar en begin by jou gesin. Begin by jou gesin. Op die universiteit het ek een aand na een man toe gegaan, wat een student was, een mere student, op diezelfde vloer as ek, hy was atheist gewees. Hy het alles wat verkeerd was gedoet, en hy het met die mire uitgebruik. In twee hier een oogend, to kon ek het nie meer hanteer, en ek het by hom gaan sit, en vir hom gesê, sê vir my, wat is dit, wat maak het jy so? Vertel vir my jou historie. En ek het gesit tot soons opkomst met die man, wat hy vir my vertel, dat sy pa was een sendeling in Zimbabwe geweer. En sy pa het net tyd vir God gehad en nooit tyd vir hulle. Dit kan nie God wees nie. Of ons het wil weet of nie, mense kyk na ons leven, om hom te sien. En ons moet het begin lewe nie op die modelle stolstaan nie, kom by die vernoodskappe. Ons moet begin hande vat. Dit is nou deel gewees van die vajartruils door Zuid-Afrika. Die prentjie van die vajartruils is net dit, om hande te vat. Wat ek het achtergekom, as ek hande begin vat met ander bezigheer, met ander organisatie, met ander gelovig is, dan moet ek los waarmee ek hiervoor my bezig is. Ek moet begin kyk waarmee is hulle bezig. En dan begin ons eerst te dien wanneer anna ons help om op te staan en wat God vir hulle gegeet. die marktplik is op een sending. En God het bezig om het te doen. Hy is bezig om het te leid, lei, die Ek sluit af. Daar is een ouge sêgte en baie van julle dit. Hy sê, geef vir een man een vis, en jy gaan van kost geef vir een dag. Leer om om vis te vang, en jy gaan om kost geef vir een leeftig. Maar die nieuwe missionary business mission, sending, sê ding, sê, Help daar die selfde man om een bezigheidje te begin. En hy gaan nie net om selfs voer nie. Hy gaan een paar gesinne voer. Van jylle is ook slimmer as ek, so jylle weet wat is die verhouding in Suid-Afrika as jy een mens werkgeer, hoeveel monde voet jy. Heet jylle die verhouding al gehoor? Elke ou, wat jy vandag in Suid-Afrika in dienst neem, wat jy salaris gee, En wat jy leer en leid, is jy bezig om vir 9 monde kost te geef. Negen. Ek denk wat gaan dit doen, as ons met ander inzicht gaan begin kyk daarnaan. Ek sê ook nie, hierdie er elke ou is een entrepeneer, moet die bezigheid begin, dis is gesê, vraag ek disse, dag, vir eie dag voor entrepeneerskap. Ek sê basis een paar, goed ons moet die rol in plek van bezigheid, en bezigheid is ons herkend, so met geestelik, en hulle ook uitstief. Ons moet hulle wat werk in bezigheid laat verstaan dat hulle mandaat het om te werk met een passie vir die koning. En nie vir absa nie, nie vir wat een er groot maatskapie ook. Al. Jy werk nie vir hulle. Jy werk vir die koning. Daar die maatskapie vir wie jy nou werk is net die voertuig. Net die voertuig. En hy gaan ook rekenskap vir ons verhaal daarvan. Baie dankie vir vanmorgen, ek sluit af. Dit is een voorrecht om betrokken te wees by bezigheidsouwens wat dit verstaan en gaan beweeg. En dit is ook nie perfect nie. Geloofig is gelukkig nie perfect nie, ons is nie sondeloos. nie. Ons het uitdaging. En een van die tekstgedeeltes wat my roepingsvers geword het, is Psalm 37 vers 23 wat sê, die Heere bepaal die koers van die mens met wie sy pad hy tevrede is, selfs al vallen, hy bly nie leen nie, hy staan op. Geloviges gaan nie val, en dit nie val, hulle gaan val. Die Heere weer. Die vraag is, staan jy op en haar klop jy na om, en sê, Heere, hoe gaan ons dit maak weg? Die is een geleentheid in Suid-Afrika, die geleentheid is nou. Het is tyd vir ons om dit te grijp. Baie dankie.